0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes avec Samuel du groupe 24, on est un partenaire ZOO, on est des conseillers, et on fait l'implantation, l'intégration, la programmation et la formation sur la suite ZOO One. Pour visiter notre site web, vous pouvez y aller au le24.ca et aujourd'hui on commence l'année 2023 en force avec comment restructurer et centraliser sa compagnie en temps d'instabilité économique avec mon co-animateur Guillaume. Comment ça va aujourd'hui Guillaume? Ça va super bien, toi, Sam? Ça va très, très bien. Écoute, je suis conflé à bloc par tu sais, ce nouveau podcast de 2023. Écoute, on est rendu à l'épisode 7. Déjà l'épisode 7, en effet. Déjà, oui. tabarouel. Puis ça, on s'est dit, je pense que c'est le meilleur moment pour parler d'un sujet tu sais, qui, qui nous hante tout, hein, qui est comme un peu comme ancré dans notre inconscient. Puis on parle de restructuration puis de centraliser sa, sa compagnie en, en temps d'instabilité économique. On, on s'entend poser que janvier... C'est peut-être une des meilleures
1: périodes pour restructurer et peut-être centraliser ces informations dans sa dans compagnie? Et moi, je pense que oui, Sam, on en parlait un peu tantôt, toi puis moi, avant qu'on ouvre les micros. Puis j'ai envie, souvent, c'est là que la douleur refait surface. Parce qu'il y a beaucoup de moments que euh, ben, c'est bon, premièrement, il y a eu les fêtes, on revient, on est, on est content de retrouver euh, notre travail, nos collègues. Mais là, pour les entrepreneurs et ont les entreprises, c'est là qu'on se rend compte. Ah, c'est vrai, à chaque point, il y a des billes qui rentrent. Toujours des billes qui rentrent. Il y en a qui ça va être euh, le loyer pour le bureau, euh, toutes les licences informatiques qu'on paye, les cartes de crédit, les billes de cellulaire, l'Internet, les assurances, et on peut toutes les nommer. Et on voit C'est que dire, la réalité te dedans, dans le fond, c'est un peu ça. Oh, et là, c'est un retour en <rire> réalité assez violent quand tu arrives en janvier. Puis là, tout le long de l'année, tu étais occupé dans tes opérations, puis tu dis ah je verrai ça plus tard. Ah, je verrai ça plus tard. Ben, je sais, je paie peut-être trop cher pour mon Internet. Ah! je peut-être au cher de ma téléphonie, ah, je verrai ça plus tard. Mais là, à un moment donné, le plus tard, te frappe. Puis là, surtout en ce moment, on va se le dire, début 2023, c'est plus une surprise pour personne. Là. Euh, les, on est en instabilité économique en ce moment. On, on, on le sait, on, on est en récession. Fait que ça ça s'applique à tout le monde, autant que les travailleurs, que les entrepreneurs, que les entreprises. Tout le monde va commencer à le voir. Fait en effet, janvier ça peut être le bon moment de dire je vais m'arrêter un instant pour voir comment je peux restructurer puis centraliser mon, mon entreprise à la bonne place.
0: T'sais. T'sais, on, on dit souvent que c'est le meilleur moment, mais c'est un petit peu comme des, des entrepreneurs et les travailleurs sont un petit peu comme des, des ours polaires. T'sais. Durant l'hiver, ils hibernent, puis là, tranquillement, ils commencent à se réveiller. Puis Ils s'étirent pour le printemps. Puis, c'est bon pour les entrepreneurs, justement, qui se réveillent puis qui disent, OK, l'an janvier, j'ai pas trop de clients ou il y en a qui partent l'année en feu. Écoute, j'en ai vu le, de, de toutes sortes. Mais ça reste que janvier, c'est une période où est-ce qu'il y a un calme au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des activités économiques. Puis, moi, quand je vois ça, justement, tu sais, je me dis, bien, j'ai l'opportunité de garder quelque chose de simple. OK, j'ai l'opportunité de, de se restructurer dans un environnement qui est sain, qui est simple. Puis, en plus de ça, bien, tranquillement, les gens, ils vont être capables de s'adapter à cette période-là. Parce que, justement, j'ai un exemple dans une compagnie de construction. Ce pas le temps d'intégrer un CRM en plein mois de juillet pendant qu'il est en train de faire les rénovations sur un
1: toit. OK? Ou de finir avant les vacances. C'est finir le temps.
0: Avant les vacances de la construction, il n'y a personne. Puis je ne connais personne dans le temps de la construction qui est dans la construction, qui s'assoit et qui se dit, hey, on va intégrer des nouveaux outils. Fait que de cette façon-là, au mois de janvier, c'est la meilleure façon comme ça on est proactif on est avant-gardiste sur qu'est-ce qu'on va implanter puis qu'est-ce qu'on va apporter dans la compagnie puis tu sais je pense que quand on parle de restructuration puis de centralisation la première des choses la première chose à faire avant d'intégrer quelque chose c'est peut-être prendre le pouls de qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a dans notre entre, dans notre entreprise puis quand je dis qu'est-ce qu'il y a dans notre entreprise c'est de trouver les vampires de temps
1: oui, définitivement. Puis là aussi, ce qui arrive, c'est que c'est un bon moment. Puis là, pour ceux qui nous écoutent peut-être après le mois de janvier, c'est toujours aussi le bon moment de de travailler sur son entreprise. Mm -hmm. C'est pas dedans. Qu'est-ce qu qui se passe dans mes données? Où c'est que j'envoie mes choses? Puis là, ça commence par se dire c'est qui, en effet, les, les vampires de temps. C'est quoi un ce vampire de temps, Samuel, pour commencer? Vampire
0: de temps, là, vraiment, vraiment simple. Là. Ça va être, où est-ce que on est capable de couper du temps. Donc, un vampire de temps, c'est qu'il va il va toujours prendre de ton temps, mais tranquillement. Par exemple, envoyer le même courriel ou à des clients différents, mais de toujours le réécrire à main, t'assurer qu'il n'y a pas de faute. Okay? Ça, ça peut être remplacé par une automation. Un autre exemple, ça peut être de parler de signature de contrat faite à la main. Okay, J'en entends énormément encore des personnes qui font encore des contrats à la main. Par contre, quand on parle de signature électronique, c'est sûr que je peux comprendre le feeling de tenir le crayon dans la main puis de voir tu sais, faire ta signature à la main. Ça, c'est le fun. Mais la signature électronique va t'éviter non seulement du déplacement, mais ça va t'éviter du papier, ça va t'éviter du temps. Donc, on parle toujours de vampire de temps.
1: C'est un très bel exemple. Puis tu sais, Au niveau des signatures de contrats, si je peux me permettre un exemple personnel. Tu sais, nous, on, on a aussi des mobiliers là, les gens, ils nous disent, OK, je vais signer mon euh, on, on, je vais signer mon, mon bail. Mais nous, on fait les signatures de bail électronique. Puis là, ils me disent, euh, on va se rencontrer quand pour la signature puis pour la remise des clés? Bien, il n'y aura pas de rencontre parce que je vais t'envoyer ton contrat en signature électronique puis je vais t'envoyer le code de la porte qui est un code électronique après. Ah, wow, cool ça. Ben, tu sais Ça, c'est une belle économie de temps parce que tu sais prendre ton auto à deux pièces le litre du gaz pour faire un aller-retour de 60 km pour aller rencontrer quelqu'un juste pour qu'il te signe son bail ou son contrat, ils remettent les clés ou ils remettent de quoi, puis ils retournent au bureau après, c'est une perte de temps sur la route que tu ne retrouveras pas après ça en efficacité de retour chez toi. Fait que ça, c'est un bel exemple. Il y a encore des industries qui font ça, des signatures à la mitaine, c'est sûr. Mm -hmm. Puis tu sais aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir, c'est tout ce qui tourne autour de la comptabilité. Mm.
0: Tu sais, Zoho, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, il y a le côté « subscription », puis désolé pour l'anglicisme, mais le côté « souscription, », c'est-à-dire les gens qui ont des abonnements mensuels, ben ça vient se rattacher un peu à « Zoobooks okay? ». Oui. Donc, on a, on, a, on a à peu près les mêmes principes comptables, l'un dans l'autre, juste que « subscription » va être avec des principes de mensualité. Quand on parle des fois des clients, bien souvent, on a toute une année financière ou une année fiscale qui est différente de tout le reste du monde. Il y en a qui sont le 31 décembre, il y en a qui sont au mois d'avril, Bref, ça ne tombe jamais dans les mêmes périodes fiscales. Puis souvent, les clients vont t'appeler et vont te demander Hey, peux-tu me ressortir la facture d'un service que tu m'as fait il y a six mois ou ça encore le reçu du produit que j'ai acheté chez vous? Tu sais? Puis là,
1: <coughs> puis là, tu sais, OK, mais ça arrive tout le temps le vendredi à 4h30. Ben oui, vite ben oui, oui, oui. pour quitter le bureau. Puis là, hey, si tu me sortiras ça facture-là, vite, 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 j'ai besoin de ça pour mon comptable aujourd'hui. <rire> ça ne ah, prend là.
0: pas de temps. C'est pas long, long. c'est juste cinq minutes. Alors regarde. <rire> Bien plus simple que ça, la beauté avec zoo Booking, qui est toute la, 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 partie, la portion finance de Zoho, vient, ouais. Euh, ouais, vient avec euh, un portail client. Puis ton portail client va contenir tous tes reçus, toutes tes factures que tu as réussi à avoir avec cette cerce-là. Par exemple, le groupe 24... On a le zoo booking, donc avec, euh, pas Zoobooking, excuse-moi, mais ouais. books qui sont deux applications qui sont vraiment différentes. Mais Zoobooks, le client qui te demande une facture d'il y a six mois, il okay, pas besoin de chercher dans les dossiers. On fait juste y envoyer un accès, un identifiant sécurisé. C'est un portail qui est 100% sécurisé. Cette personne-là a accès à toutes ses transactions. Tout simplement. C'est magique, fait que ça. Déjà ça. là, ça sauve du temps à la personne, ça sauve du temps à nous. Puis un vampire de temps, c'est ça. C'est de prendre conscience qu'il y en a un peu partout. Mais on est tellement dans notre dans notre euh, notre période journalière, on est tellement dans le stress, dans le go-go-go, on est dans la business, qu'on oublie de regarder ces éléments-là qui sont crucials à la fin de l'année.
1: Et puis avec ton, ton petit lapsus, tu as, tu as mentionné un autre outil qui peut aider avec zo pour les vampires de temps, c'est Zoho Booking. Que là, ce n'est pas la comptabilité, mais au booking, c'est comme Calendly dans le fond. C'est un outil qui te permet d'aller booker un rendez-vous dans l'agenda d'une personne. Donc, autant que moi ou Samuel, si s'ils veulent nous rencontrer pour nous poser des questions, pour, nous, pour voir avec vous comment on peut vous aider pour, pour, pour votre entreprise, vous pouvez aller sur notre site web, le 24.ca, puis aller dans une section, prendre un rendez-vous. Puis là, vous avez accès à notre agenda. Mm. Mais ça, on va se dire que dans une année, si on perd du temps, c'est quand le client dit… Allez, parfait, on se bouge un rendez-vous la semaine prochaine, envoie-moi les disponibilités. Et là, il vient de t'envoyer dans ta cour. Prends 5 à 10 minutes pour y envoyer un courriel, pour trouver des disponibilités dans les prochaines semaines dans ton agenda, pour que lui te réponde dans deux jours, puis que finalement les disponibilités, ils ont été déjà comblés, pour lui réécrire d'autres disponibilités. Et là, on tombe dans un cercle. Le cercle infernal des courriels d'essayage, de confirmation ben ouais. de rencontre. Tandis que tout ça, c'est un vampire. C'est un vampire d'énergie et un vampire de temps. Lui, tu peux juste dire à ton client, « Oui, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Voici le lien, mon agenda. » Cette personne-là va aller remplir un petit formulaire de deux, trois questions rapides, booker dans mon agenda une rencontre. Ça l'envoie la, la confirmation aux deux parties. Tout le monde est content. On passe à autre chose. Génial. Et par mmh. semaine, j'en ai 6 à 8 par semaine minimum, comme ça, qui, qui se bookent de mon agenda. Puis toi, Sam, je sais que ça va m'en faire. Ça paraît, là, ça commence. L'année la, la,
0: 2023 a commencé en force. Ça... <rire> J'ai été surpris un petit peu. Ben, tu sais, <rire> je ne sais pas si tu t'en rends compte, Guillaume, mais depuis, tantôt, on donne des exemples, mais c'est tous des exemples de différentes applications qui sont disponibles dans la suite du One. Ben oui, c'est vrai. Ils sont tous okay. puis Qu'est-ce qui est le fun? C'est que, tu sais, zo one, on, on reste toujours dans le sujet de la restructuration puis de la centralisation. Un des gros avantages qu'on a remarqué de la suite, zo quelqu'un qui veut, dans une période d'instabilité économique, peut-être faire du licenciement ou dans une période d'instabilité économique, passer en mode croissance, faire de l'embauche, ouais. zo one, c'est une plateforme qui est très, très agile pour la personne qui détient des licences. Pourquoi? Parce qu'on s'entend que quand tu veux embaucher une nouvelle personne, okay, qu'est-ce qui se passe? Là, là je te donne un exemple complètement farfelu. Okay? Je te donne un exemple là, que tu as Zoho. Après ça, tu n'as as pas pensé que tu fais tout connecter les applications ensemble, mais tu vas avoir d'autres applications pour ta comptabilité qui sont hors Zoho. La, Quick la comptabilité QuickBook, tu vas avoir du Calendly, tu vas avoir du Google. Tu, tu sais, tu es vraiment éparpillé partout. Puis tout ça, ça a tout un frais mensuel par utilisateur. Mais là, il ne faut pas que tu oublies tu que tu crées un compte pour la personne aux mille et endroits pour t'assurer que ta structure continue à fonctionner. c'est tu sais, ce que c'est agile? Non. Qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'avec Zoho, est-ce que je suis capable d'avoir une kill switch quand je fais du licenciement? J'ai envie de licencier 10 personnes. Ben, en 30 secondes, je suis capable de bloquer les accès, sécuriser ma donnée. Fait comme ça, je m'assure que les personnes qui avaient accès n'ont plus accès à mon data. Donc, au niveau de la sécurité...
1: Incroyable. Sécurité, simplicité de gestion des utilisateurs, tant que tu, tu vas embarquer une nouvelle personne dans l'entreprise, tu vas créer son compte, tu vas lui dire quelle application qu'elle doit, tu lui donnes un autre de à mot de passe, c'est parti, elle rentrée dans Zoho, elle a ses, ses applications, elle va aller dans le CRM, dans la gestion de documentaire, elle va envoyer des contrats en signature avec Zoho Sign, elle va pouvoir après ça aller euh, envoyer des courriels avec Zoho Campaign. Tu, sais, là, tu lui donnes l'accès que tu décides, évidemment. Exact. Puis, quand cette personne-là quitte quelques années plus tard, ou à sa retraite, mais tu une place pour aller euh, fermer son compte ou le mettre en standby pour que ses accès soient plus euh, disponibles et c'est réglé. Mmh. Ça, c'est. Tu l'as dit, c'est la belle technique agile. Puis là, en plus, tu vas regrouper tous les coûts en même place parce que tout ça, ça a des coûts. Là. Tu sais, si tu as un CRM à ouais. gauche, tu as la comptabilité à droite, là, tu rajoutes après ça, euh, tu vas aller mettre une liste des licences Zoom pour faire des meetings avec tes collègues, tes clients. Tu vas mettre une licence Calendly. Tu rajoutes après ça du DocuSign. Et là, c'est. Ça pas... finit
0: plus, dans le fond. Là.
1: Puis là, on en parle juste de 5, 6, mais des entreprises qu'on rencontre. Nous autres, Sam, souvent, les gens, ils ont 10, 12, 16 applications différentes mm. que tous les <rire> différents membres de l'équipe utilisent. Puis tu sais, je, 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 dévoile, je dévoile notre
0: nouvel outil en même temps. Là. On, durant le temps des fêtes, cette question-là nous est revenue souvent combien ça coûte, combien il faut que j'investisse, etc. Tu sais, comparativement à ça, 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 tu peux-tu me le calculer? Tu sais? bon Je pense que l'idée, elle a vraiment pondu tu sais, dans, dans le dernier mois, c'est de faire un comparatif. Puis, tu sais, tu parlais d'entreprise entre 6, 15, 20 employés. Là. Je te donne un exemple vraiment simple. 6 okay? ouais. employés, tu as ouais. deux propriétaires, tu as quelqu'un qui travaille dans l'entrepôt, etc. Okay? Petite entreprise qui roule super bien, roule bien à 6 employés. Si tu étais pour prendre tout ce qui est comptabilité, service de CRM, DocuSign, MailChimp, survey, faire des des, euh, Sondage. des, survey, des sondages pour euh, pour tes employés ou pour ta clientèle, tu fais des rencontres en vidéoconférence avec Zoom puis tu prends Calendly pour booker tout ça. Là. Okay? Si tu as six employés, en partant, ça te coûte 12 500. Le compteur là, de licence, là, il, il compte déjà. Là. Puis lui, il, il arrête. Tourne. Pas. Il tourne. Lui, il pas. Lui, le compteur, il tourne comme Hydro-Québec. Ça n'arrête jamais. C'est okay. clair. ici, si tu y vas avec du zoo, avec les mêmes types d'applications. Fait qu'on parle de comptabilité, on parle de gestion des ressources, on va parler de signatures, on va parler de, de campagne, des sondages, des meetings. Tout ça, par année, ça te revient à 3600. Puis on est toujours sur une base de 6 employés. Ouais. L'économie que tu viens de faire, c'est 8900$. 8900$. On le décortique un petit peu. 743$ par mois. Okay. Qu'est-ce que ça fait ça comme économie? Pour une entreprise qui a un budget qui est assez flexible au niveau, des, par exemple, des Google Ads, okay, ou de la publicité sur TikTok ou de la publicité sur Facebook, 743$ par mois ça fait la différence à la fin de l'année.
1: C'est clair. Tu le réinvestis en publicité ces médias sociaux, ben par ouais? exemple. C'est sûr que tu peux aller chercher. Tu quadruples tes, tes revenus par la suite, juste avec ce montant-là. Tu payes le même ben oui. montant par année, mais ton économie, tu le places en marketing, par exemple. C'est un excellent mmh. exemple. C'est phénoménal, la différence. Et c'est commun.
0: Ben oui. Puis, en plus que c'est commun, c'est que là, oublie pas, les applications ne sont pas connectées.
1: Eh, parce qu'il faut que tu
0: aies un connecteur, faut pas t'oublier ça. Là, il faut que tu ailles du Zapier ou tu t'en vas dans d'autres types d'applications que ça aussi, ça coûte un bras. Là, tu es rendu à que ça te coûte un bras, une jambe et un rein. Ben Là, il faut que ta machine, a produise. Et moi, et par tu viens et de t'imputer annuellement en frais de 12
1: 500 puis si tu tombes à du zoo, c'est 3 Beaucoup plus facile à digérer. Et puis moi, je vais faire l'exemple maintenant avec les gens qui nous écoutent. Puis le comparateur qu'on vous parle, il est disponible sur le 24.ca sur notre site Web. Là. Donc, le 2 en, 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 lettre, en chiffre, en lettres, 24.ca. Euh, faisons un comparatif qui est un peu plus violent pour une entreprise de 15, <rire> 15 employés. Puis ça, c'est beaucoup notre clientèle. On va se le dire, là, les 15 employés et plus, c'est là qu'on rencontre beaucoup ouais. de gens. Fait qu'on n'est pas. On est va très conservateur là, en ce moment. Fait que. Vous avez une entreprise de 15 employés qui ont euh, un CRM. Ça peut être Pipedrive, Monday, whatever. Euh, après ça, vous utilisez QuickBook pour la comptabilité. Vous avez DocuSign pour la signature électronique. Vous avez MailChimp pour faire des envois de campagne de courriel. Vous avez SurveyMonkey pour faire des sondages auprès de votre clientèle. Vous utilisez Zoom pour tout le monde parce qu'il faut faire des meetings à distance. Puis Calendly pour booker des agendas des différentes personnes. Et mmh. là, ça, tout ça, ça vous coûte... <rire> 25 476 par année. Si vous utilisez la plateforme ZoOne qui inclut tout ça, le CRM, la comptabilité avec Book, ZoSign, ZoCampaign pour les courriels, ZoServe ZO et ZoForm pour des envois de sondage, ZO Meeting pour vous rencontrer, ZoBooking pour planifier des rencontres dans votre agenda, avec Zo, ça vous coûte 9 000 par année pour 15, pour 15 utilisateurs. C'est une économie de 16 000 Phénoménal, mais c'est dur à croire, c'est ça l'affaire.
0: Parce que les gens sont tellement, encore une fois, dans leur day to -day, dans leur opération journalière, hein, qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a de l'argent comme ça qui, qui traîne. Puis que juste se faire une bonne restructuration des applications, des sites web qu'on utilise, on est capable d'aller chercher pas, pas une pièce ou deux pièces. Tu es capable de budgéter quelque chose qui va créer autre chose. T'sais, je pense au marketing. Il ben, n'y a rien qui t'empêche avec ça d'intégrer, je ne sais pas moi, de la téléphonie IP. Il n'y a rien qui t'empêche d'intégrer d'autres outils qui vont permettre à ta compagnie de passer à travers une période d'instabilité économique ou de croître durant cette période-là.
1: C'est un, un très bel exemple, Sam. Puis juste reprendre le même budget pour faire autre chose. Parce que des fois, si on arrive à fin de l'année, puis on fait le budget, enfin comme, ouais, finalement, il en reste plus. Ben ben, on va couper où? Souvent, les gens vont couper dans le marketing. C'est un bel ouais. exemple. Fait que là, tu aurais une, mmh. ta place pour ce budget-là à place. Puis, euh, en plus, nous, on peut aussi vous aider. Il y a différentes subversions qui existent pour euh, aussi payer les, les nos, euh, nos frais au niveau de l'implantation, du service conseil, tout ce qui vient avec. Mais juste au niveau des licences, c'est un no-brainer, ça, c'est clair. Je pense qu'on l'a bien démontré. Puis, allez allez vous faire ah. violence. Prenez cinq minutes, allez sur le 24.ca faire l'exercice avec un calculateur. C'est tellement simple. Puis, on le voit, nous, quand on demande aux clients, ok, prochaine rencontre, amenez-nous, faites un calcul de toutes vos licences que vous utilisez à gauche par l'autre, puis comment ça vous coûte. Puis là, c'est parce que c'est normal, les gens ne prennent pas le temps de le faire. Mais là, avec un calculateur aussi simple que ça, vous allez avoir la réponse en quelques
0: secondes. Fait que c'est au lien, c'est le24.ca slash comparaison. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui n'avaient pas écouté la, la fin, <rire> C'est vrai, c'est ça. C'est vraiment ce bout-là qui est important. Fait que tu sais, je pense que en, en période d'instabilité économique, il faut quand même être conscient de son environnement. Est-ce qu'on est prêt à investir dans de la croissance ou de la stabilité? Est-ce qu'on est prêt à « downsizer »? J'utilise beaucoup d'anglicisme, mais le but de, de rester plus « lean startup » si on veut, là, de, de rester « lean » dans un environnement instable puis d'être capable d'être plus agile. Euh, chaque entreprise aura sa stratégie propre à elle pour passer à travers ça. Ou tout simplement continuer à naviguer là-dedans. Écoute, il y en a qui sont absolument pas affectés par ça. Il y en a qui le sont grandement. Ceux qui sont grandement affectés, bien, écoute, je, je vous souhaite vraiment de trouver les bons outils qui vont vous permettre de passer à travers tout ça.
1: Puis ceux que ça va bien, bien, écoute, on continue à bien aller. Non, c'est <rire> que ça va il, bien comme ça. Il n'y a, a personne qui, est, qui, qui compte aussi s'améliorer puis avoir des meilleurs rendements ou une ben, meilleure non. efficacité. Parce que là, on a parlé beaucoup de coûts versus la compétition. Mais tu sais, aussi, n'oubliez pas que. Tu l'as mentionné tantôt, la grosse différence avec Zoho One, c'est que toutes les applications, on peut les intégrer entre elles. Toute l'information reste bien centralisée dans, dans, dans l'entreprise. Puis, c'est beaucoup plus simple, comme on l'a dit tantôt, au niveau de la gestion des comptes utilisateurs pour pour vous, au niveau de votre votre entreprise. que ça, je pense que si on peut déjà changer la vie d'un entrepreneur après ce podcast-là qui va s'avoir dit, c'est vrai, je fais le changement, je vais passer à Zoho, par exemple, pour aller sauver 4, 5, 12, 20, 30 mille par année de licence, mais je pense que notre podcast aujourd'hui aura on, été... Euh... On l'aura réussi notre podcast. C'est clair. Il y en a, il y la belle information, on va la rajouter. Il y en a sûrement qui se disent depuis tantôt, oui, mais comment ça coûte zo Comment ça coûte Zoho? Ben zo ça coûte 50 par mois par utilisateur. C'est ça que ça coûte. Puis ça inclut plus d'une cinquantaine d'applications. C'est ça qu'on peut vous dire rapidement aujourd'hui. On n'a jamais fait de podcast sur exactement le coût versus toutes les applications. Ouais, je pense
0: que ça serait une bonne idée. Je pense que c'est une idée ouais. de podcast, ça. Ce serait pas pris. Le... Aussi, une autre façon, vous pouvez nous rejoindre si vous avez aimé ce, ce podcast-là, ben vous pouvez aller voir sur notre channel YouTube, où est-ce qu'on a des vidéos d'explications qui sont vraiment simples sur comment utiliser les applications de Zoho. Encore une fois, merci beaucoup de partager et d'envoyer cet épisode-là aux personnes qui en ont besoin ou qui veulent s'inspirer sur comment travailler avec Zoho ça va nous faire un grand plaisir de les aider de ce côté-là et on vous souhaite une très très belle fin de journée et un bon mois de janvier One,